0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Helio Castro. Me encuentro hoy con el señor Carlos Gómez y el señor Jamison Barona. Y el tema para hablar en nuestro podcast es... Criptomonedas de primera generación. Espero y bueno, les encante el tema. Bien, las criptomonedas de primera generación las podemos comprender... Como un, una única dentro de todo el sistema, que viene siendo el Bitcoin. El Bitcoin es una criptomoneda que nace en el 2009... Eh, por una comunidad o por un señor, porque no se sabe si es un seudónimo que tomaron un grupo de personas Llamado Satoshi Nakamoto Donde lo que buscaba, según dice la hoja de ruta de la criptomoneda Es darle muchísima más participación al pueblo, muchísima más participación de manera individual en el tema económico Dada eh, la situación, el Bitcoin eh, empezó a nombrarse mucho entre el año 2009-2010 y eh, hay una anécdota muy popular que se la voy a dejar a Jameson para que se las comente porque se las sabe muy bien Acerca de la primera transacción eh, que ocurrió en el mercado, ¿ok? Entonces Jameson, coméntanos El 22 de mayo de 2010 fue la primera transacción que se hizo de
1: Bitcoin para adquirir algo más que criptomonedas Sí, fue la primera transacción que se hizo para comprar un par de pizzas, que es por eso que se celebra cada 22 de mayo. Este año se cumplen 11 años de esa primera transacción, en la que una persona adquirió dos pizzas por un precio de 41 dólares. La persona quería hacer su primera transacción porque para aquel entonces solo podía hacer transacciones de criptomonedas entre el mismo ecosistema. No había una conexión como ahora podemos adquirir cualquier bien como Tesla, que ya puedes adquirir los vehículos pagando con bitcoins. En ese momento, esa primera transacción la persona decide eh, o exige que quiere comprarse un par de pizzas y la primera persona que lo hiciera, pues él iba a pagarle en bitcoins. ¿Para qué momento esas dos pizzas les costaron 41 dólares y al cambio eran 10 mil bitcoins? Entonces eh, se ha declarado como el día de la pizza Bitcoin, como la pizza más cara de la historia, porque bueno, al día de hoy, esos
2: 10.000 bitcoins, estamos hablando de casi 600 millones de dólares. Imagino que esas personas disfrutaron mucho esa pizza. Totalmente, la pizza más cara y más sabrosa de la, de, del mundo. Bueno, excelente. Fíjense que la,
0: la, las oportunidades que nos da a veces la vida, ¿no? Y uno no, no, no las aprovecha. Eh, ¿Por qué? Por estar desinformado acerca de, de lo que está pasando en el mundo y sus alrededores. Entonces, por eso siempre nosotros invitamos a nuestra comunidad a estar muy atentos al avance que vamos teniendo de manera tecnológica porque en realidad viene siendo... Eh, algo muy normal o sea todos los sistemas evolucionan todos los sistemas buscan siempre tener ese cambio que traiga mejoras a, 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 al entorno y eso tenemos que comprenderlos como como primer tema eh, de, de vida ok entonces bueno el bitcoin para explicarles un poco más a detalle viene siendo respaldado por una cadena de bloques ok esos bloques eh, se van se les va copiando una información dentro en base a las transacciones que se van haciendo en el mercado ejemplo si yo quiero pasarle un dinero o en este caso bitcoin que le estoy debiendo a carlos lo que vamos a buscar es tener una wallet eh, en la misma red que en, esta, en este caso sería la red de bitcoin yo puedo tra tra traspasarle entonces desde el punto a que sería mi wallet al punto b que sería la wallet de carlos cualquier cantidad de, de bitcoin que es el que estamos hablando en este momento bajo una comisión ok y esa comisión va a estar representada dependiendo del exchange o del intercambio P2P donde nosotros estemos comercializando. Entonces, el respaldo que le da a toda la red viene siendo los, tanto los mineros, que son los que, se, eh, son los que se encargan de estar registrando toda esa información que va pasando de wallet a wallet, para luego codificarla y colocarla en un nuevo bloque y así, de esa manera, Ir sumando todas las transacciones en diferentes bloques que van aumentando de, de, vamos a llamarlo así, de códigos, ¿ok? Entonces, en base a ese trabajo que hacen los mineros, la, 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 las máquinas tienen cierta comisión. Y esas comisiones, pues, se pagan en Bitcoin, que es lo que se va a ir cada vez que avance. El, la, el des, la, cada vez que el Bitcoin tenga más desenvolvimiento y vaya avanzando con el tiempo esa comisión va a ser reducida hasta llegar a un punto donde ya no se van a pagar comisiones que va a ser por allá en el año eh, 2100 y tanto ok entonces para eso falta muchísimo mi gente y bueno creo que es hora ya de que las personas entiendan de que bitcoin viene a revolucionarnos la vida viene a hacernos el sistema un poco más digerible a la hora de hablar de, de comercios internacionales y que tiene que ser eh, temas importantes
2: a resolver en el día a día. Para esas personas que se preguntan por qué el Bitcoin sube y baja de precio, tiene que ver mucho con la oferta y la demanda. La producción de Bitcoin cada día es menos. Entonces, por ser menos produ producción, eh, adquirir estos Bitcoins eh, te cuesta un poco más de valor. Entre más personas tengan, pues obviamente sube de valor esta criptomoneda de primera generación. Eh, para las personas también que pues se preguntan cómo puedo adquirir, cómo puedo entrar en este mundo criptográfico empezando por el Bitcoin pues tienen que empezar teniendo una exchange, ok? Una exchange donde tú vas a tener tu wallet personal la wallet vendría siendo como un número de cuenta donde tú puedes recibir esa cantidad de bitcoins y donde puedes igual enviar, ok? es necesario tener esta, esta exchange verificada con tu identidad eh, siempre te van a pedir los mismos datos Pasaporte, número de cédula El documento tiene que ser vigente ok? Para que tú puedas comprar Y transar esta criptomoneda Tú puedes adquirir poca O puedes adquirir mucha No hay límites en eso ¿okay? Y adicional este, Cuando tú haces transacciones Como nos dijo nuestro compañero Helio Castro Pues tu información O tu transacción va a estar respaldada por bloques Por la tecnología blockchain
0: Bien, ahora Carlos Dime, para todas esas personas que bueno, nos escuchan sobre estos temas por primera vez eh, ¿Por qué el Bitcoin es sostenible? A ver, ya lo hemos nombrado, lo hemos dicho en varias oportunidades pero quiero que hagamos aquí una, una reflexión y que vayamos de nuevo a tocar el tema que es lo principal
2: que las personas preguntan ¿Por qué es que tiene sostenibilidad o por qué es que es sostenible el Bitcoin? El Bitcoin actualmente tiene más del 60% de capitalización de todo el mercado criptográfico Estamos hablando de mucho dinero de por medio ¿okay? Es una capitalización exagerada Estamos hablando de trillones de dólares ¿okay? Una vez que pues tú conoces esta tecnología blockchain Y sabes que pues los, las cadenas de bloques eh, Tienen toda esta información almacenada Desde que se hizo la primera transacción de bitcoins Entendemos que la persona que está transando bitcoins Hacia una wallet o está recibiendo Dinero a su billetera virtual eh, A su exchange O wallet eh, Tiene este dinero respaldado por información Que es realmente complicada eh, Hackear o Interceptar por Personas de terceros ¿okay? Para esas personas que pues se preguntan Si yo puedo tener De verdad seguridad Con respecto a estas transacciones Es si, sí, es sostenible por la cantidad de capital que ya hay de por medio y también por la tecnología que lo respalda, que viene siendo la blockchain.
1: Un resumen más limpio para estas personas que le dan un poco, digamos, de, de, de miedo de poder adquirir estas criptomonedas. Adquirir un Bitcoin es totalmente sencillo. Es tal cual hacer una transacción entre una entidad bancaria a, a hacia el sitio donde tú quieras comprarla, porque las billeteras electrónicas son... Como esas casas de cambio que tú has, vas, vas, llevas, llevas pesos chilenos, porque estamos en Chile, por hacer un ejemplo más, más real, voy con mis pesos chilenos a una casa de cambio, le entrego los pesos y esta, y esta casa de cambio me entrega dólares, ¿sí? Entonces, al hacerlo virtual, me evito tener que ir a una casa de cambio y por lo tanto, le entrego dinero a esa billetera virtual y a través de allí yo puedo adquirir esos, esos bitcoins, ¿ok? ¿Cómo puedo devolverlos después? Bueno, simplemente hacer lo mismo a la inversa. Vendo los bitcoins en esta misma plataforma, como Buda, por ejemplo, o como local Bitcoin también, que los puedo vender dentro de la misma plataforma a terceros y adquiero el dinero de manera local para el dinero fiat. ¿sí? El dinero fiat es todo lo que conocemos como dinero que nos está en el mundo criptográfico. ¿ok? Entonces, es la forma fácil y sencilla de hacerlo. Puedes hacerlo de muchas formas. Puedes ahorrar dinero en Bitcoin. Entonces... Hay una terminología o hay una criptomoneda que es, es, se crea dentro de este sistema criptográfico que se llama USDT o el dólar Tether, que es uno a uno con el dólar. Entonces, para las personas que tienen problemas o no tienen cómo abrir una cuenta corriente eh, o una cuenta en otro país, ya sea Estados Unidos, que muchas personas quieren abrir una cuenta en Estados Unidos o cualquier otro país, simplemente pueden ahorrar su dinero en una billetera electrónica como Binance, que te permite invertir o comprar stablecoins, que son esas criptomonedas que tú puedes tener de una manera Fija eh, Que no varía en el tiempo Entonces Simplemente es Ahorrar dinero Lo quieres ahorrar en el banco Perfecto Igual tienes que pagar mantenimiento Lo quieres ahorrar en una billetera Allí no tienes que pagar mantenimiento Si tú quieres ahorrarlo en bitcoins Están teniendo como salvedad De que el bitcoin ...en lo que hemos conversado, tiene o ha adquirido valor... ...porque el valor lo adquiere por las personas... ...cuando una persona quiere algo y hay una demanda... ...eso sube valor... Si el, ...si el Bitcoin, la persona no necesita por supuesto... ...esta criptomoneda, pues el Bitcoin carece de valor... ...pero ya sabemos que el Bitcoin está cerca de los 60 mil dólares... ...así que ha adquirido un valor increíble... ¿sí? El, ...el oro ya ni siquiera se habla... ...como se hablaba hasta finales de diciembre... ...cuando el Bitcoin empezó a superar el oro en valor... ...entonces simplemente puedes ahorrar en bitcoins si deseas tenerlo y no quieres hacernos nada y de aquí a 5 años pues hay garantía de que ese dinero que tú hayas ahorrado hoy va a valer 10 veces más de lo que vale en ese momento
0: bien señores hasta aquí la información que teníamos para entregarles este día no queda más que recomendarles de que eh, nos escuchen, nos sigan escuchando día tras día eh, lo que tenemos para darles en información y ya a partir de ahora como ya saben no tienen excusas ya lo que tienes es que seguirnos, tienes que estar con nosotros, escucharnos, estar allí día a día con lo que tenemos para, para expresarles por este medio auditivo. Y bueno, está en ustedes si se quieren o no unir a la revolución económica o van a esperar a que todo el mundo ya esté sumergido en el tema y ustedes estén como
2: últimos enterándose de lo que está pasando en el mundo.